0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y si resulta Podcast. Yo soy Javi, psicóloga clínica, y les había dicho que hoy día eh, viene una invitada muy especial. Así que acá estoy con la Marce. Ella ya les vamos a contar un poquito quién es, pero para que sepan, yo a la Marce la conocí porque sigo su arte hace mucho tiempo. Y además. Eh, hace poco empezamos a hacer clases de acuarela junta, ella es mi profesora y ahora también mi amiga Así que sí. se las quiero presentar, acá está la Marce, Marce no sé si te, si te quieres
1: presentar sí. Hola Javi, hola a todos, a todos los auditores, eh, yo soy Marcela Castillo, eh, soy ilustradora Y por opción eh, en este camino eh, opté por la naturaleza, así que soy ilustradora naturalista Súper.
0: Hoy día invité a la Marce porque en esta, en esta parte, en esta sección del podcast de Almas que inspiran, estaba pensando en lo bonito que sería incluir el camino del, del arte. Porque, por lo menos acá donde nosotras vivimos, la, la Marce vive en Salamanca, yo vivo uh -huh. en Paine, las dos vivimos en Chile. Eh, el camino del arte, la música, el de la pintura, no son caminos que uno de podría definir como fáciles, ¿verdad? Tiene sí, sí. harto <risas> obstáculo. Así que yo la quiero... Bueno, la quería invitar a este episodio para que nos cuente su historia, que estoy seguro que puede inspirarnos a varios. Uh -huh. Así que Marce, me, me gustaría saber un poco
1: tu historia con el arte, cómo llegaste a esto. Mira, yo tuve la fortuna de estar en una familia en que se valora mucho el arte, porque mi papá es eh, profesor de música, eh, yo creo que él también vivió eso de, me gusta la música, pero ¿qué hago? Y ahí llegó a, la, a, la, a ser profesor. Eh, mis abuelos maternos también, yo lo veía pintar a mi abuelo desde que era chiquitita, él pintaba óleo, bueno, él ya jubilado, él trabajó en otras cosas, y yo cuando jubiló pudo hacer lo que a él le gustaba. Mi abuela era la rayito, que era una desde chiquitita ya actuó eh, toca instrumentos y actuó en el municipal de Santiago el teatro municipal uh -huh. entonces es muy valorado muy valorado y eh, a mí desde chiquitita me, me gustó dibujar de hecho en un momento yo le pregunté a mi mamá como desde cuándo que yo dibujo me dijo no sé desde los dos años como uh -huh. que nos pedías cuadernos y claro ahora yo que tengo una hija yo la veo dibujar y, y yo creo que todos los niños dibujan, pero algo hizo en mí eh, que, que me hizo que no lo dejara. Constantemente seguía dibujando, dibujando. Y claro, yo igual jugaba otras cosas, pero yo creo que no me aburría nunca porque ya si se me acababa el juego, me iba a dibujar. Era, era mi, mi momento creativo y ahí hacía cosas. Y cuando fui creciendo, eh, cuando me comparaban como en, con las tareas de los compañeritos, hasta las profesoras me, me iban como estimulando eh, y tuve mucha, mucha suerte porque, claro, en otras familias a lo mejor es más como criticado el, el hecho de, como a lo mejor lo ven como una pérdida de tiempo, no sé. Uh -huh. en, mi, en mi caso... Eh, lo vean como un desarrollo y, y algo eh, valorable, algo importante. Uh -huh. Así que, pero aún así, eh, uno, como es tan natural en uno, uno dibuja, dibuja, pero eh, yo decía, no, yo quiero ser artista, pero en realidad no me imaginaba como un, el escenario a futuro, de qué es lo que iba a hacer, qué carrera iba a estudiar, yo solo quería dibujar, eso era como lo que tenía claro. Y, eh, en un momento, ya saliendo del colegio, eh, buscando qué carreras, llegué a diseño de vestuario. Mira... No otra, otra carrera antes. También un poco por el, el miedo de, ya, si estudio solo arte, ¿qué voy a hacer? En cambio, ya, diseño de vestuario tiene la onda creativa. De chica a mí me gusta hacerle ropa a las Barbie por ejemplo. Y también dibujaban harto. Entonces dije, ya voy a optar por eso. Hasta que llegué a tercer año, donde hay como una desconexión total en ese año con el dibujo. Es todo más funcional, más máquinas, máquinas. Y ahí ya me sentía que me estaba ahogando. Uh -huh. <ríe> y justo en ese tiempo mi abuelo falleció. Entonces ahí hubo un clic. De hecho, yo lo sentí como en el momento del, del funeral en que yo decía a mi abuelo le gustaba pintar y él la hizo otra cosa. Y la vida se te va. Uh -huh. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer lo que a mí me gusta. Y justo estaba en esa crisis de, ¿me cambio de carrera o no? Porque ahí, claro, yo creo que a las personas que le ha pasado eso, es difícil eh, tomar la decisión porque tus padres, en mi caso, te han dado todo el apoyo para estudiar, y chuta, como renunciar a eso y empezar otra cosa eh, es difícil, pero yo creo que mi abuelo de alguna manera me dio el impulso de ya, tomar la decisión y cambiarme de carrera. Y yo, claro, estudiaba de diseño de vestuario en, en el Duoc, ahí en San Carlos de Apuquín, donde están todas las carreras como creativas. Uh -huh. Y ahí mismo vi que estaba ilustración digital. Y dije, pero estaba esta carrera y yo no la vi. <risa> que ahí me cambié, eh, es una carrera eh, técnica, es más corta y, y a mí me encantó estudiar eso, se me dio muy bien, lo, pero lo, lo amaba, sí, era un disfrute todos los días. Qué ganas sí. de
0: mostrar, Marce, mientras estamos hablando, sí. qué ganas de poder como ir mostrando a los auditores, a las personas que están escuchando fotos de, de tu arte, así que después me voy a... Asegurar dejar tu Instagram y todo para que vayan a ver el arte que hace la, la Marce. Súper, muchas gracias. Obvio. Oye, sí. te quería preguntar, Marce, eh, ¿tú, tuviste, tú dijiste la fortuna, ¿verdad? De tener una familia sí. donde había muchísima cultura de, de arte, esta, esta figura súper importante de tu abuelo, tu papá, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero me imagino, lo quiero te lo quiero preguntar, para sí. ¿no? ¿había igual...? alguna voz o alguna creencia o algo que ustedes como familia de artistas escuchaban de que tal vez este no era el camino para ti o eh, mejor no como, ¿por qué llegaste a estudiar algo más práctico? ¿qué crees que pasó ahí?
1: Eh, Sabes que yo creo que en mi caso esa idea eh, es más externa que interna de familia por ejemplo uh -huh. novelas ve las teleseries o en la tele, y hay un personaje, y a esa persona le dicen, no, que no estudié esto. Y yo lo veía más como afuera, uh -huh. que adentro. O quizás con algún otro compañero de, 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 del, del colegio, que a lo mejor los papás le dijeron eso. Pero yo eh, lo veía muy externo a mí, muy fuera de mi casa. Uh -huh. Y es que yo creo que también mis papás lo vieron tan natural en mí. Y era algo que me gustaba tanto, iba a talleres, y era... Era como, ¿cómo le voy a cortar las alas? Eh, por pensar que si escoge otra carrera a lo mejor le va a ir mejor. No sé, no, no, no nació de, de, la, de la familia. Entonces, yo creo que, eh, bueno, si, como lo veía de, desde afuera, eh, al momento de escoger la carrera en principio, yo me fui más por la, el diseño de vestuario, porque igual adentro a lo mejor había una semillita de inseguridad, que dije, no, mejor no me tiro tanto a la piscina, y es como, me mojo las patitas nomás. Uh -huh. <ríe> Siento como que había algo de dibujo ahí, creatividad y todo, pero, pero aún así, no como que es como, como algo interno, y como que te lleva como al cuerpo, como que lo sientes. Como, no, yo tengo que estudiar otra cosa. Yo cuando descubrí la ilustración eh, digital, fue como sentir que ese era mi camino. Fue una cosa como muy fuerte, muy de adentro. Uh -huh.
0: como, no sé si te, te resuena esta palabra, pero, ¿podrá, tal vez fue
1: intuición? Sí. como sí, de, de, de todas maneras. Sí, no, y, y de hecho la intuición es muy importante como en, en mi vida. En, en toma de decisiones. De hecho... <risa> antes de empezar el, el programa, que nos conectáramos, me acordé de una situación que me pasaba cuando estaba estudiando y era como, yo estaba tan comprometida con esto, porque además había tenido que cambiar una carrera, venía con la motivación de que mi abuelo hacía esto y lo hago por él también, que yo tenía mucha responsabilidad, sentía como, yo iba a estudiar ocho y media de la mañana eh, ya las clases todo, llegaba a mi casa y yo seguía dibujando, dibujando, dibujando y pero en algún momento me pasaba algo súper curioso y es que me sentía relajada y era como, oye, tengo que entregar esto mañana, pero siento que ya voy a avanzar pero relajada, porque no siento esa presión de que tengo que llegar con el encargo, y el otro día llegaba a las clases y el profesor se había atrasado o el profesor no llegaba y era como, ah, por eso, por eso me sentía así. Y era pero al principio no lo entendía, pero ya después eh, me sabía leer en, en esa emoción de no, sí, voy a seguir dibujando, pero relajada, no con el apuro de cumplir. Y, y el otro día, claro, el profesor no, no estaba mm -hmm. en esta clase. Claro. Clase estaba ahí. ahí
0: está la motivación sí. en juego.
1: Sí.
0: <risas> Oye, Marce, y después ya, bueno, entraste a estudiar ilustración, encontraste ahí algo que te gustaba, donde podías dibujar, que era algo tan natural para ti, ¿verdad? Que uh -huh. yo siempre te lo he dicho, yo creo que eres una persona súper talentosa y tú seguiste ese talento, entonces, uh -huh. eh, ¿cómo fue? Porque la Marce, yo, las clases de acuarela que he hecho con ella son de fauna, ¿Sí? Uh -huh. La Marce hace ilustraciones que ella siempre me dice, Javi, el, el, tu pintura está lista cuando el pajarito está listo para volar. O sea, son súper claro. realistas. <risas> eh, me hace dibujarle hasta el reflejo. De la pupila ojo, al pajarito, ¿eh? sí. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo fuiste escuchándote? ¿Cómo encontraste tu camino? Que yo sé que a muchos artistas les pasa esto de tener que buscar la fuente de inspiración
1: para lo que haces. Sí, mira, ¿sabes que Desde que estudiaba diseño vestuario, ahí teníamos que dibujar a los modelos con la ropa y ya la textura de la ropa tenía que verse real. Entonces ahí empecé a notar eh, que tenía cierta facilidad para observar y, y replicar, en ese momento con lápices de colores, eh, replicar las la texturas tal cual como se ven. Y eh, entonces de ahí ya me empezó a pecar el bichito del, del realismo. Pero ya cuando estudié eh, ilustración, ahí también hay mucho, eh, mucha inquietud en buscar un estilo propio, que les pasa mucho. Entonces uno ve un referente por aquí, un referente por allá, y además experimentan distintos estilos, distintas técnicas, y uno ve como un descubrimiento dentro de la carrera. Y al momento que me tocó a mí el ramo de técnica, ahí había que hacer retratos realistas, había que hacer animales, y vi que eh, como que nuevamente me pasó eso, que me enfrento a algo y digo, ahí va el camino esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, ahí empecé como a experimentar más con las texturas, tenía profesoras que me decían, oye, véndeme eso. <risas> y hice un leopardo me decía, véndemelo. Y, y, y me sorprendía también, porque eh, sí o sí hay una inseguridad dentro de, de uno, de ya, me gusta hacer esto, me gusta, eh, pero no me sentía como la capa, aunque la gente me decía, no, es como que el, el, tu trabajo es bueno, los profesores. Había profesores que me decían, pues si tú ya sabías por qué estás estudiando. Pero yo decía, no, pues si yo como que no, no me la creía tanto. Uh -huh. Ya que tenía que vivir el proceso de estudiar y todo. Entonces... Eh,
0: Ay, me perdí. <risa> no, no, eh,
1: no te preocupes. Pero ahí,
0: ahí me diste me como una, una luz gigantesca que también tiene que ver con el sentirse merecedor. Estábamos hablando de esto de encontrar tu estilo propio, pero, pero ahí me, me hiciste contactar con eso de sentirse merecedor. Que yo sé que a muchas personas les pasa de distintos rubros el tema de cobrar por lo que uno hace, el uh -huh. tema de creer ser el cuento con, con, con tus pinturas, con, con tus ilustraciones, eh, ¿verdad? Como, sí. cu ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta de que esto sí vale, de lo que estoy haciendo
1: sí tiene un valor? Sí, yo creo que cuando salí, cuando salí yo sentí, oye, yo soy ilustradora. Porque, no sé, de chiquitita uno veía... Eh, que Picasso, Dalí, oh, estos son artistas, estos son artistas, y como, cómo yo voy a llegar a ser artista, sí. comparándome con alguien tan, tan conocido y tan grande, pero ya cuando uno va eh, ejercitando y dibujando, eh, experimentando técnicas y todo y también eh, comunicándote con otros pares, teniendo la recepción de ellos. Eh, ahí te va dando como de a poco la seguridad, y eh, yo creo que ya cuando salí, yo dije, ya, soy ilustradora, y algo importante también, que dentro de la carrera, no, no, por lo menos cuando yo estudié, no estaba como el ramo de finanzas, uh -huh. porque uno sí o sí cuando sale, el, yo creo que la gran mayoría va a ser freelance entonces, yo creo que parece que ahora ya está incorporado, pero en ese tiempo no, y también al momento de salir, empieza como otro aprendizaje. Empieza el, el trabajo de habilidades blandas, de relacionarse con, con clientes, eh, ser más creativo en la organización, tener más paciencia, tener a, adaptabilidad. Entonces, como que hay un, un, también un, un constante aprendizaje dentro de todo este tiempo todos estos años que, que llevo como ilustradora. Uh -huh. Oye,
0: Marce, y... estaba pensando cuando te escuchaba la, la importancia uh -huh. que ha tenido tu red de apoyo en tu uh -huh. camino en el arte, partiendo desde tu familia, tu papá como profesor de música, eh, que yo sé que hasta el día de hoy él sigue ejerciendo en lo que le gusta. Eh, está tu abuelo, están estos profesores que creían en ti Sí, Tú me contaste sí. una vez también en clase que tus primeras acuarelas te las dio una profesora que te dijo como, anímate, eh, yo creo sí, que vas a ser buena en esto. Sí.
1: Entonces, sí, la me... es de uh -huh. sí, que cuando salí del cuarto medio, eh, en la ceremonia, claro, ahí me, la, me, la, me las regaló. Tus primeras acuarelas. Sí.
0: Ha uh -huh. sido sí. importante entonces la, la red
1: de apoyo para ti. Sí, súper importante. Porque además, eh, cuando uno conoce como otros ilustradores cuando uno está estudiando, uno se da cuenta que es como una... Ser introvertido es como una característica que se comparte mucho. Como... Igual introvertido no lo veo como algo absolutamente malo, o absolutamente bueno, como que tiene cosas buenas y malas. Eh, porque siento que está muy ligado a la timidez y a la inseguridad. Entonces, entonces, como que de a poco, de, cuando uno empieza como a conectar con más personas, a conversar, eh, es como un músculo que se va desarrollando y como que uno de a poco va eh, manejándose mejor en, esa, en esos aspectos. Sí, y mmm, algo que me ayudó mucho, eh, fui, mira, yo fui parte de una corporación con una amiga, de emprendedores, pero todos vinculados al arte, uh -huh. entonces ahí conocía mucha gente también, que estábamos en la misma, como recién partiendo, egresados hace poco, eh, con muchas ganas de hacer cosas, entonces eh, al principio hay como una, casi como una verborrea creativa, uh -huh. Me imagino el
0: flujo creativo sí. de, de inspiración tiene que sí. ver con apoyarte en tu, en, tu, en tu red de apoyo, pero también crear tú, después, tus propias redes eh, de inspiración claro. de otras personas que tal vez estén haciendo lo mismo, nutrirte al final de ese tipo de información con otros. Sí. Eh, la, en las clases que hace la Marce... Eh, no sé, somos cinco o seis personas pintando acuarela. Eh, yo me, yo estuve inscrita en el curso de, de colibríes y yo era la única que no se dedicaba al arte. Estaban todas como bien dedicadas <risas> y yo era la oveja negra psicóloga que dejó y pintó. Eh, y yo le decía a la Marce que creo que son espacios donde uno aprende mucho más que técnica uno uh -huh. aprende mucho más que, la pin, que pincelada, que, que aguadas en acuarela. Uno aprende de la historia del otro, de las exposiciones de los otros. Uh -huh. Yo aprendí mucho, yo las escuchaba hablando de, de armar este book para poder presentarlo, tu portafolio, claro. eh, cómo se hace una, una exposición de arte, que son cosas que en mi veredad no, no se habla. Uh -huh. Entonces, es tan lindo ver... La, la otra parte del artista, bueno yo también, la Marce conoce a mi mamá, mi mamá también es artista, entonces yo desde chica lo he visto también, uh -huh. pero fue tan lindo para mí formar parte como de este grupo de mujeres, además, que dedica, que se dedican al arte y que lo buscan, habían algunas, como dijiste tú Marce, que habían estudiado algo antes después se volvieron a sí. reencontrar
1: con el arte. Sí. Eh, Pasó mucho en pandemia eso. Sí. Ahí como que todos nos vimos obligados a, a estar en nuestras casas, a escuchar nuestros pensamientos, y yo creo que a muchas les pasó que la necesidad de reencontrarse con eso que les gustaba tanto, porque es súper tranquilizador, y te cultiva mucho la paciencia también. De todas maneras. Uh -huh.
0: Marce, yo creo que tú y yo hicimos clic bueno, yo te sigo desde la pandemia, de hecho, me acuerdo en la pandemia que tú hiciste un vivo que era pintar un, un picaflor sí. eh, y yo lo hice. Nosotras no hablábamos ni nada, o sea, yo me conecté a tu vivo y, y lo pinté y de hecho ese, ese colibrí que pinté está colgado en la casa de mis abuelos Ay, qué lindo. y sí, me quedo medio desproporcionado, pero ahí está, colgado, igual. Y... Y me acuerdo que de, de, después te seguí mucho tiempo eh, viendo tus pinturas de mundo fungi, de fauna, de flora. Sí, los insectos. Los insectos. Y, y sí. pensaba en lo mucho que conectamos con la naturaleza las dos. Uh -huh. A mí me gustaría saber cómo te inspiras tú en la naturaleza. ¿Qué fue lo que te llamó, lo que te dijo como, hola, inspírate en mí, píntame Entonces, a mí?
1: Mira, cuando salí, de, de la carrera eh, llegué a otros trabajos eh, levemente vinculados a lo que había estudiado y en un momento dije ya quiero ser freelance y claro ahí uno al principio acepta todos lo, los encargos habidos y por haber, eh, ilustración infantil, ilustración narrativa, eh, cosas para algunas marcas y sentía que era como Hacer el trabajo, entregarlo, hacer, entregar, hacer, entregar. Y no sentía como un vínculo emocional con lo que estaba pintando. Entonces, además, algo que me, que me, me hacía como ruido era que esta ilustración no llegaba más allá, como que no trascendía, no había como otra importancia más, un peso más, como un aporte, no sé, como que se, sentía que algo le faltaba. Y eh, mi abuelo, cuando yo tenía 16 años, él me regaló unas enciclopedias, así como gigantes, como, como de cuero, así hermosísimas, de eh, naturaleza del, del mundo, porque estaba por, por continente. Y yo me acuerdo haber visto eso, lo empecé a abrir y vi las ilustraciones, y eran ilustraciones naturalistas. Uh -huh. Y dije, oye, pero es, es que esto me encanta. Y además me acordé que cuando estudiaba se me había dado muy bien el hacer las texturas, los animales. Y dije, claro, pues a mí me encanta la naturaleza. En ese tiempo tampoco sabía mucho. Por ejemplo, los nombres de las aves y todo eso lo fui aprendiendo después. Pero... La Marce es mi
0: guía, es mi gurú. Ya veo un pajarito y entre Tomás y la Marce, los dos... Eh... Marce, ¿qué pajarito es este? Y, y la Marce me explica si es que es hembra, si es que es macho.
1: Lo, reconocer sí, los distintos
0: cantos de, los, de las aves.
1: Me encanta eso. Y, <risa> y claro, pintándolo y mostrándolo, eh, uno difunde, hace que otras personas también admiren la naturaleza, los ven de otro, de otro punto de vista, a lo mejor los pajaritos los ven muy al pasar, pero de repente se dan una pausa y lo ven en el teléfono Dicen, oye, ¿y todo esto tiene el pajarito? Mira, el, el cachudito, por ejemplo, que tiene el penacho y los colores medios amarillos. Y, y yo siento que de esa manera hago como clic en, en personas para decir, oye, como que tengo que tomar un poquito más de conciencia eh, en el, lo que tengo alrededor.
0: De todas maneras. Sí. De, me acuerdo de la primera clase que hicimos del colibrí, que estábamos pintando el colibrí... Eh, no, mentira, no fue la primera clase porque ya estábamos pintando ese colibrí azul. ¿El de orejas azules? Sí. sí. Y estábamos pintándolo y la Mar se dijo: Ya, miren como la, la parte de arriba, como la frente del, mm. del pajarito. Uh -huh. y, y dijiste: ¿Qué color ven ahí? Y uno, si lo mira rápido, es negro. Claro. Como para un ojo como el mío, que, que no está tan desarrollado desde el arte, es, es negro. Pero, pero en el arte se abre como esa ventanita de poder mirar un poco más allá y uno se daba cuenta de que había azul. Claro. Entonces es abrir sí. el ojo a, a todas las expresiones que están en la naturaleza, a todas sí. las expresiones, los brillos, las, las texturas. Eh, yo siempre he pensado que la naturaleza y, y el arte, es, y cuando coexisten las dos más encima, uh -huh. es como un tipo de meditación activa.
1: Sí, absolutamente.
0: Porque es lo que dices tú, que al final uno ve como una hoja y uno ve una hoja y uno podría resumirla como verde. Claro. Pero el arte, la, la pintura, el la acuarela o cualquier disciplina que, que uno se dedique dentro, dentro del arte, te invita a mirar
1: los detalles. Sí, contemplar mucho más. Como lo que decías tú, el, de lo, lo de la hoja, por ejemplo... En el caso de la garza, la garza chica. Uh -huh. Ah, ¿de qué color son? Blancas. No, no pues, <ríe> mírala bien. Y claro, porque es el, el, la pluma es blanca, pero se refleja todo los, el ambiente. ¿Y cómo logras eso? Porque no vas a hacer solamente el contorno de la, de la garza en el papel y ya está lista. No, hay mucho más, hay volumen. Hay textura, hay brillos, hay oscuridad, hay matices. Entonces es súper es rico eh, volver a conocer cierta especie cuando lo pintas. Uh -huh. Claro, están los gorriones pasan a cada rato, están como en todo Chile los gorriones. Pero cuando yo pinté un gorrión, dije, oye, es hermoso. Como que lo vi a, a ver, de hecho está una paloma. Uh -huh. La paloma tiene unos matices tornasoles en el cuello que son son maravillosos, uh -huh. Uh -huh. entonces yo creo que también la naturaleza te invita a no dar por hecho las cosas, Sí. Como no dar por hecho que el que, el, que la paloma no es que está como sucia y no la, la, como que la, le quitas valor o que la garza blanca no pues si es blanca no para observa y aprende de eso uh -huh. es una apreciación
0: muy distinta que uno puede tener
1: Sí, sí. Eh,
0: yo creo que tiene que ver con, hmm. bueno, tiene que ver también, yo creo, con los intereses. Creo okay. que hay personas que realmente eh, son un poco, tal vez, más alejadas del mundo de los detalles. Son personas que pueden procesar la, infor la información de una manera más global. Pero también hay personas que tenemos una sensibilidad un poquito más detallada eh, okay. de poder ver, tal vez, pequeños colores. Yo creo que es una capacidad que igual se puede entrenar, Creo, uh -huh, creo sí. que sí, pero es lo que dices tú. Yo creo que hay algo. Eh, yo creo, por ejemplo, en mi caso, que tiene mucho que ver con, con mi proces procesamiento sensorial y también con haber tenido una mamá que desde chiquitita, eh, yo siempre tuve un pincel en la mano. O sea, uh -huh. yo, para mí, existen muchos tipos de azul. Eh, claro. Me acuerdo una vez que estábamos nosotras dos en clase y pasó Tomás por atrás y me dijo, ¿qué es azul cobalto? <risa> Como, ¿qué es eso? Azul, ¿no? Y ahí, como que creo que es algo que uno puede, puede ir eh, entrenando, pero es sí, muy
1: actualmente Oye, Marcel. Me acuerdo que haber estado en vestuario uh -huh. y, y la profesora me dice, ya, ¿y de qué color va a ser el, esta parte de arriba? No, azul. Y me queda mirando así, como, ¿pero qué azul? Y yo ahí en ese momento dije, hay muchos azules, ¿verdad? <risa>
0: hay muchos azules. <¿verdad>?
1: <risa> Sí. Es verdad,
0: es verdad, es muy lindo también, yo pienso que, que el arte es como un camino muy bonito de poder uh -huh. afinar detalles, eh, poder valorar el proceso, cuando uno aparte o oh, este es mi caso Marce, cuando nosotros partimos haciendo el colibrí, yo decía esto va por mal camino, ¿verdad? Uh -huh. Como que miraba uh -huh. mi colibrí y uh -huh. era una cosa así de un solo color, como una, la primera capa muy aguada, como muy poco definido, no, esto no sé, tal vez lo parto de nuevo y es como, confía en que con las capas que le vayas haciendo en el tiempo, esto va a ir agarrando forma sí. y no me quedo tan feo, ¿verdad Marce? No, te quedo precioso sí. Así que eh, creo que el arte te invita mucho a eso, como a
1: a tener Tenía confianza paciencia, paciencia. paciencia confianza, Sí, sí como,
0: como y, y soltar un poco también el resultado me acuerdo mucho que nosotras tuvimos una, una clase con una compañera que estaba muy fijada en que le saliera bien uh -huh. y tu consejo fue un poco como déjalo ir
1: como, sí, como que salga sí. que aún así aunque te quede a tu apreciación mal eh, ya aprendiste y la siguiente va a quedar mejor entonces no es como una experiencia perdida sí. de hecho cuando yo eh, converso con otras personas y me dicen ¿y tú de chica dibujáis y así de bien? no, le digo <risa> no, como que ya nivelándome con mis pares a lo mejor dibujaba a un escalón más, arriba pero no se compara a todos los escalones que he ido pasando y en el que estoy ahora, ya a futuro también voy a seguir mejorando es, es, es un aprendizaje constante y yo creo que no hay que desmotivarse que, hay que ser eh, constante. De hecho yo tuve compañeros en diseño de estuario que no dibujaban pero absolutamente nada. Y yo cuando estábamos en tercer año todavía estábamos juntos. Eh, ya habían agarrado pero un nivel que, de realismo y es pura práctica. Pura práctica. Porque claro, está bien, está bien el, el talento y la pasión y todo, pero si lo dejas ahí no va a avanzar. Hay que seguir practicando nomás.
0: Claro, tiene que ver con perseverancia y ahí lo relacionaría también como con confiar en que este proceso te va a llevar a algo. Uh -huh. Aunque sea que el resultado no te gustó tanto, como dijiste tú, Marce, vas a aprender uh -huh. algo de eso. Ah, ya, la próxima vez tal vez no voy a echarle tanta agua al, al pincel, voy a hacerlo eh, más en seco, por ejemplo. Va a haber algún aprendizaje de uh -huh. lo que estás haciendo. Uh -huh. y, y también pienso que soltar un poco, yo sé que esto es difícil y y suena muy bonito dicho y es más difícil hacerlo. Uh -huh. Pero soltar también el resultado te ayuda a disfrutar más el proceso. Porque si no, uno lo está haciendo estresado. Como, es que esto me tiene que quedar bien. Sí. Eh, cuando uno suelta eso, el proceso también es más disfrutable.
1: Sí, absolutamente. Y se puede llevar a tantos ámbitos de la vida que... De hecho, no sé, al momento de, de cocinar eh, y tienes, no sé, quiero llevar algo especial para ciertos festejos familiares, como me tiene que salir y también uno tiene que, ya, relájate porque si no, a lo mejor ese estrés va a hacer que te salga mal. Uh -huh. Entonces hay que ir manejando la, las emociones y claro, como decís tú, es, es muy fácil decirlo, pero en la práctica
0: uh -huh.
1: eh, puede ser un poquito... Difícil, pero yo creo que uno ya partiendo con identificar que está estresada y que hay que hacer un cambio, ya es una, una base yo creo.
0: Sí, es un, es un gran paso.
1: Uh -huh. Marce, sí.
0: estaba pensando en que yo tengo hartas amigas y, y seguidores también que son freelance. Y creo que yo también soy un poco freelance ahora que lo pienso sí. como sí. un poco en el cómo trabajo. Eh, me gustaría saber, porque es un camino muy bonito, pero de harta incertidumbre también, o, o de harta como, de harto trabajo, de harto sí. trabajo personal también, como de trabajar miedos, creencias limitantes, de buscar motivación en días donde tal vez no hay tanto, uno es un poco su propio jefe, porque... Mm. Eh, en trabajos donde uno está contratado, uno tiene que reportarle a alguien y también uno va recibiendo feedback y uno se va retroalimentando y aprendiendo de, de alguien que te va guiando. Pero cuando uh -huh. uno es freelance, eso como que no está tanto. A mí me gustaría saber <risa> cómo, cómo ha sido eso ahora, en tu adultez, como mamá, si es que han habido obstáculos, cómo los pudiste superar.
1: Sí, es como que uno tiene todos los cargos, desde el que barre hasta que el jefe. Uh -huh. sí. Eh, mira, sabes que al principio, cuando, antes de ser mamá, era muy, eh, muy exigente y muy trabajólica. Era estar muchas horas al día dibujando, eh, sábado domingo dibujando, entonces ahí eh, no estaba respetando mis tiempos tampoco. Y yo creo que eh, para el que esté comenzando, si tiene conciencia de eso de un principio, va a ser maravilloso porque ahí va a poder disfrutar mucho más eh, su trabajo. Eh, y, pero yo solo fui aprendiendo un poco la fuerza después de que fui mamá, uh -huh. porque de alguna manera no iba a tener todo el tiempo para estar trabajando, eh, porque tenía que atender a mi, a mi niña, tenía que estar con ella, eh, quise darle pecho lo más posible, entonces, yo creo que la vida me llevó a tomar conciencia en ese sentido. Porque, claro, uno tiene que saber organizarse, en darse algún momento de la semana para planificar qué es lo que vas a hacer, cuáles son los futuros eh, ilustraciones que tengo que hacer y qué otros proyectos quiero meter entre medio, cosas personales también, para seguir creciendo, si quiero hacer algún curso. Ahora que estoy haciendo el, un libro de campo, Estoy observando más mi, mi entorno y, y quiero también pintar eso. Entonces, sí, es como bien... Eh, es bien difícil al principio, pero, pero uno con el tiempo va aprendiendo y también es bueno escuchar a personas que ya saben, buscar cursos, en YouTube hay de todo, de todo tipo de profesionales que, que suben contenido, y ahí buscar como un consejo de por aquí, por allá, para ir moldeándose y, y no perder la pasión por lo que hace y seguir siendo creativo. Uh -huh. para que no se, no se te apague la vela <ríe> o la fogata que tienes adentro. Uh -huh. Uh -huh.
0: Marce, qué bueno que tocaste esto, porque el otro día, mira, no me, no me acuerdo de la cita exacta, pero estaba leyendo un libro y salía que eh, era, era sobre los escritores que los escritores no esperan la motivación, sino que se la uh -huh. autofabrican. Porque sí. si uno espera la motivación, uno espera la inspiración, uno espera la creatividad, uno puede como demorarse toda la vida
1: esperando claro. que llegue,
0: porque hay veces donde uno simplemente no está inspirado.
1: Sí. sí, igual escuché eso de que como que la motivación es tu peor enemigo, porque estás esperando que llegue algo uh -huh. eh, que puede no llegar. Entonces ahí como que la clave es tener disciplina, y seguir trabajando. No, de repente me pasó que ay, no tengo ningún encargo que hacer. Eh, ya me pongo a planificar. Pues. Me pongo a ver, ah, mira, me falta la web. Y ahí uno empieza como a pensar, mira, voy a rediseñar el, el logo. Pero siempre tienes que hacer algo, siempre tienes que estar haciendo algo para tu, tu trabajo. Uh -huh. ¿no? Tu emprendimiento, no sé si tu empresa, lo que quieras hacer.
0: Uh -huh. Marce, que... Estaba, mientras me estabas hablando, estaba pensando como en esa Marce chiquitita, ilu ilustradora eh, en proyecto. ¿Qué, ¿Qué te hubiese gustado escuchar de chiquitita sobre este camino que ibas a poder tener?
1: Eh, mira, yo creo que una limitante eh, que tuve, en este que he tenido en la vida, es ser muy tímida. Entonces, a mí me hubiera gustado eh, que a lo mejor mis pares eh, hubieran detectado en mí que eso iba a ser algo como una piedra en el zapato. Entonces, de alguna manera darme más confianza o saber que yo podía cambiar ese aspecto en mí. Uh -huh. Porque ya yo más grande me di cuenta, de hecho teniendo a la Elena, yo creo, eh, me di cuenta de que la timidez... Eh, no es como una característica así súper arraigada de ti que se puede cambiar uh -huh. que no, no es como una cruz que llevas no es una etiqueta claro, sí y que puedes ir cambiando eso yo, yo muchas yo...
0: veces Marce también me uh -huh. identifiqué como una persona súper tímida uh -huh. y a veces eh, todavía como que lo, lo digo un poco soy tímida hasta que entro en confianza y las personas ahora como que no me creen mucho por a lo que me dedico, ¿verdad? Como una persona tímida no tendría redes sociales, pero es algo que se puede trabajar. Y no es que tú seas eso. Claro. No es que tú eres de tal manera, solamente que van a haber ciertos contextos, ciertas personas con las que uno se mete un poquito más dentro del caparazón.
1: Uh -huh. Y sí. también
0: pensaba, Marce, uh -huh. que tal vez todo lo que tú no decías verbalmente lo decías en tu arte.
1: sí. Sí, absolutamente. De hecho, yo tuve un tiempo en la adolescencia, eh, bueno, la adolescencia yo creo que es difícil para muchas, es una etapa como bien complicada, de muchas emociones y todo, y en eh, lo que yo pintaba era como súper desgarrador, y uh -huh. todo grafito, así muy expresivo y, y súper pesado, y mi papá los vio y dijo, como que yo sé que hay algo en ti, que te está como doliendo algo, pero ocupa el dibujo como herramienta para sacarlo. Uh -huh. Y ahí, claro, ahí yo vi que esto me podía ayudar y podía ser como un desahogo. Uh
0: -huh.
1: Y claro, ahí lo vas sacando, 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 hasta que ya llegó como al punto de, de aburrirme de dibujar cosas tan terribles, <risa> tan feas. Y, y ya ahora siento que pinto solo belleza uh -huh. y de alguna manera esa belleza que está afuera entra en ti, es como un juego. De todas
0: maneras. Sí. Es como esta frase, en lo que uno se enfoca se expande,
1: uh -huh. ¿Sí? Sí, si, me, sí. si me
0: enfoco en esa belleza probablemente la, la vea más también. Claro. Sí. Tengo el ojo más abierto. Eh, a veces estamos como viendo, pero no estamos mirando realmente. Como que mis ojos están abiertos, pero no estoy mirando. Y, y tú parece que en tu vida has podido ir desarrollando esa capacidad.
1: Uh -huh. Sí. Y bueno, yo... yo creo que lo bueno de ser introvertida es eso. Pues. Uh -huh. buena para tomar pausas, observar. Eh, pero lo malo también está como muy ligado a la timidez, en que cuando estaba con... En, con un, en un grupo, como de amigos, eh, yo era la que no hablaba, o muy poquito, eso de ponerse roja, así terrible. Eh, pero da, bueno, de a poco se va desarrollando, para las personas que estén escuchando que digan, ¡ay, oh, yo soy súper tímida! Eh, se puede ir mejorando. Y es como nuevamente tirarse a la piscina y, y si te invitan a algo y tú tienes miedo de ir solo porque eres tímida, es como, ¡no, ¡Ya! me puedo sacar eso anda vete uh -huh. hazlo qué vas a perder me encanta Marce
0: oye y pensando en que tu historia yo creo que puede haber inspirado a muchas personas muchas personas que eh, yo creo que es verdad lo que tú dijiste tú tuviste la fortuna verdad de tener una familia mencionó en rosa tu papá yo creo que estuvo uh -huh. ahí eh, siempre como uh -huh. animándote a seguir el camino eh, a confiar en ti, en, tu, en esa llamita que tienes dentro que es tu talento. Sí, yo creo que los dos. ¿Tu papá Porque también? Caso, o sea, ¿tu sí, mamá? Mi,
1: mi mamá era peluquera. Mira. Que también es algo que uno puede decir como cómo es ser peluquera, pero no pues ella estudió, hizo clases, tuvo su peluquería, atendía gente, se hablaba, de repente son como medio psicólogos también, ¿no? uh -huh. los peluqueros que escuchan mucho y también pudo vivir de su pasión estupendo
0: tuviste sí. unos modelos potentísimos de, sí. que te ayudaron a confiar en ti, uh
1: -huh. estaba pensando
0: en, en que en, es verdad es verdad que es una fortuna y, y me gustó mucho escucharte, Iria porque creo que a veces esas cosas las podemos dar por sentadas verdad como uh -huh. el apoyo que tuvimos o esa persona que estuvo ahí creyó en nosotros y tú eh, lo dices muy naturalmente como, no, es que fui muy afortunada, verdad. Tuve mi, mi papá sí. mayor, mi mamá, co, mi mamá me inspiró, en mi abuelo también, y creo que eso como que resalta la importancia de visibilizarlos, visibilizar a las personas que estuvieron ahí en el camino, eh, agradecer también sí. por las, las, eh, no sé cómo decirlo, porque la palabra privilegio tiene como un, un peso un poco distinto, pero en el fondo que tuviste caminos que estaban un poquito más despejados uh
1: -huh. y que a veces los podemos dar por sí. sentado. sí, sí, absolutamente sí, de hecho me, me, me tiendo a ver en una posición en que casi como vivir en una ¿cómo le llaman? como la, una taza de leche como que mi vida fue una taza de leche uh -huh. porque tenía a mis padres juntos estaba con mis hermanos y además que te dejaran ser Uh -huh. Sí, claro, como dije antes, yo misma era como mi, mi obstáculo por lo emocional que era, eh, pero yo sabía que ellos estaban ahí, siempre uh -huh. estaban ahí. Qué bonito, uh -huh. como este, esta,
0: este pilar uh -huh. súper importante en tu camino. Sí. Marce, sí, ¿y qué le, qué le dirías a, a alguien que te pueda estar escuchando ahora en, en tu historia? que tal vez esté dudando de eh, si seguir adelante con su talento, si seguir confiando en su pasión.
1: Eh, yo creo que lo primero es eh, sentarse y observarse. Es casi como meditar, como qué quiero yo realmente, qué hay dentro de uno. Yo creo que lo, lo más importante es eso, cuál es la voz que tengo adentro que no he escuchado. Entonces, si esa voz me dice, sí, sabes que quiero seguir con esto, eh, dale, trata de buscar en tu entorno qué herramientas puedes ocupar, qué oportunidades a lo mejor tienes al frente y ni siquiera las has visto. Y, y también eh, ser creativo y tomarlo de una manera como positiva, no que, como, ay a mí me gusta esto, yo sé que es difícil, no voy a ganar quizás tanta plata... Pero, pero vas a ser feliz con eso. Uh -huh. Entonces, y además, ¿quién sabe cuál es el futuro eh, que tenemos adelante? Es, es muy incierto. De hecho, no, como que el futuro no existe. Son tus pensamientos nomás. Uh -huh. Entonces, si en, en este presente tú te miras y ves cuál es tu pasión y estás pero como eh, lo tienes con mucha fuerza adentro, Dale me encanta estar, Claro, mañana va a estar nuevamente en ese presente y vas a agradecer que antes ya decidiste eso
0: me encanta uh -huh. yo creo que a muchas personas les va a resonar uh -huh. les puede tocar la fibra también y creo que es algo que se puede aplicar en Muchos contextos distintos, con cualquier proyecto que cualquier persona tenga, en cualquier rubro, creo que es lo que dijiste tú. A veces, en los momentos de inseguridad, es ir un poco más adentro. Uh -huh. Tendemos a ir un poco más afuera, como a buscar seguridad afuera, cuando realmente tal vez la respuesta siempre ha estado dentro tuyo. Entonces, es uh -huh. como ese llamado a, a, a conversar contigo,
1: a ver... Y sí, estar un ratito en silencio y escucharse. Apaga sí. la tele, apaga... Ándate un rato a caminar y escúchate. Sí. Gracias, Marce,
0: por, por compartir esa sabiduría. Y quería aprovechar antes de, de despedirnos, de poder hacer como un espacio publicitario y que le cuentes a las personas dónde pueden encontrar tu arte, sobre
1: tus cursos que se vienen ahora. Súper. Gracias, Javi. Obvio. Eh, mira, yo ocupo solamente Instagram, encuentro que es una súper buena vitrina para los artistas, porque es un portafolio vivo. Y en Instagram me pueden encontrar como Ilus Marcela Castillo, Ilus como de ilustración, Ilus Marcela Castillo, y ahí eh, subo lo que estoy pintando, eh, proceso. Hay algunas clases gratuitas en la parte como de reel. querido como cambiando los nombres en Instagram. Sí. pero ahí está, están las clases. Eh, y la próxima clase que voy a hacer... Eh, es de aves pequeñas de Chile y vamos a ilustrar una lámina con cinco aves que son, son acá de Chile eh, ahí un paso a paso así que ahí pueden de hecho está ahí anclada la primera publicación que se ve es el, el curso y ahí pueden ver todos los detalles y me hablan por mensaje directo si está interesado super Uh -huh. Y también
0: la Marce ¿eh? hace cuadros a pedido. Sí. ¿Sí? Que yo sí. ya tengo ahí chotganeado algunos, algunas pajaritas que le quiero pedir para mi casa nueva.
1: Súper. <risa> sí, Ahí me hablan cualquier duda que tengan. De hecho, si están en ese proceso de decidir también, eh, porque otras veces también me han hablado que quieren estudiar la carrera o que están estudiando y se sienten un poquito inseguros, tienen dudas. Eh, también tenga la libertad de hablarme ahí yo lo, les, les hablo y, y conversamos sobre este mundo y la ilustración que es, es tan amplio también Super. Uh -huh.
0: gracias Marce por, por ofrecer eso, gracias también por aceptar la invitación a grabar el podcast no importa la amigdalitis, no importa la, ¿Sí? no importa la, la maternidad <risa> no. lo, todos los obstáculos que tuvimos lo logramos igual, así sí. que Gracias por compartirnos no, a, a ti. Todo.
1: Gracias a ti, Javi, por este espacio que das aquí en, en las redes, que nos hace... A mí me ha servido mucho te, escuchar los otros programas también, porque uno entra como en una conversación interna, como que invitas a eso de observarse y, y conocerse mejor también.
0: No, gracias a ti. Yo feliz, me honra muchísimo haberte mm. tenido acá y también de que hayamos... Eh, nos hayamos contactado, que hayamos sí. calzado de que seas mi profesora, eh, que, que esté creciendo también una amistad. A mí me inspira mucho escucharte, me inspira mucho ver eh, cuando las personas se dedican a lo que les enciende el alma, yo creo sí, sí. que eso se nota a través de tu arte, se nota a través de lo que tú cuentas se nota a través de la Elena también que también uh -huh. ya, ya ha hecho ahí varias manualidades la chiquitita así que muchas gracias a ti Marce, un honor tenerte acá y gracias a todos también los que escucharon espero esta historia preciosa los haya inspirado y nos vemos en un nuevo episodio chao